0: Hola, yo soy Ana María Quintanilla y este es el podcast de Wisdom. Aquí hablamos de los problemas más comunes que tenemos en el trabajo y en la vida y compartimos herramientas para que tú los resuelvas. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad y el compromiso. Les compartiré herramientas para elevar el cumplimiento de las responsabilidades de cada quien. En muchas empresas... Nos piden cursos para incrementar el compromiso de la gente. Le llaman accountability. Y hemos visto que los jefes o coordinadores de estas empresas pues muchas veces están frustrados porque la gente les dice que sí van a hacer lo que les pidieron y luego no cumplen. O sea, lo, lo que dicen es que realmente no pueden confiar que suceda lo que se acordó y obviamente pierden mucho tiempo recordándole a la gente las cosas y reconfirmando compromisos. A esto le llamamos un círculo vicioso. Este círculo tiene seis pasos. Y, y este círculo lo pueden romper. O sea, se puede, se puede mejorar tanto por el lado del jefe como por el lado del colaborador. Porque si veo el otro lado de la moneda, o sea, cómo, cómo percibe el colaborador, me doy cuenta que esta persona siente que hace mucho esfuerzo y que el jefe pues realmente no aprecia siempre pues todo lo que ya se está haciendo. Te platico cómo, cómo es este círculo vicioso y, y si tú lo detectas en tu trabajo, pues te invito a que analices muy bien cuáles son los pasos y cómo cortar este círculo y empezar un círculo, eh, pues no vicioso, sino... Los positivos, los círculos Virtuoso. virtuosos. ¿Le corto? No, sí. Corto. Bueno, entonces, todo empieza, este círculo vicioso inicia cuando el jefe ve una necesidad y da la orden, o sea, delega. Y luego el colaborador o, o subalterno escucha sin preguntar o negociar. Y acepta todo. Es lo que le llaman un yes, man El paso 3 es cuando el colaborador hace lo mejor que puede con la información que tiene. El paso 4 es cuando el jefe se enoja porque el colaborador no cumplió. El paso 5 es cuando el jefe hace el trabajo, pues porque el otro no lo hizo, y luego se llena de mucho trabajo y ya no puede con más, está muy cansado. Y el paso 6 es cuando el colaborador, pues, se desmotiva porque su trabajo ya lo está haciendo el jefe y, bueno, pues, se acomoda. Y de ahí regresamos al 1, donde el jefe ve más necesidades y da más órdenes y delega porque ya no puede con más. Y así volvemos a empezar. Este círculo, como te decía, lo puedes romper en cualquier lugar porque es un círculo vicioso que es un perder, perder. Pierden los dos. Fíjate, están perdiendo tiempo, energía, recursos, creatividad. O sea, se pierde lo más importante que es la confianza entre el jefe y el colaborador. No importa en qué parte del círculo estés, tú puedes cambiar la historia. Vamos a ver cómo romper cada uno de los seis pasos del círculo vicioso. El primero. Si tú estás dando órdenes o instrucciones, puedes desde ahí evitar el círculo vicioso. Lo que necesitas hacer es explicar muy bien lo que deseas lograr. Mostrar para qué pides lo que necesitas. Tienes que ser muy claro en qué estás pidiendo asegura que la otra persona sí entienda a qué te refieres no supongas que todos tienen sentido común porque no lo tienen también cuando pidas algo define el tiempo de entrega o sea para cuándo lo quieres y el lugar donde quieres que se entregue y especifica las condiciones de satisfacción o sea los cómo, los detalles particulares que harán que la encomienda se lleve a cabo exitosamente y por último, asegura que preguntas si el otro puede, si entiende, si quiere. Y además preguntarle, a ver, ¿estás comprometido con esto? Debes esperar a que te responda sí. O sea, tienes que decir que la gente... O sea, tienes que asegurar que escuchas un sí, porque todo lo demás no es un compromiso. O sea, si la gente dice, en eso estamos, no te preocupes haré mi mejor esfuerzo, voy a tratar, eh, estoy enterado del problema, etcétera. Todo eso es igual a no. Si tú te enojas por un no, entonces la gente te va a mentir. Te van a decir que sí por presión o por costumbre y continuará el círculo vicioso. Es importante que tú con la otra persona acuerden cómo se va a poder decir no. O sea, guardando las formas. Pónganse de acuerdo, porque eh, hay que permitir que la gente sea asertiva y que tú entiendas por qué te está diciendo que no, si te dice que no. Es que a lo mejor realmente, desde su punto de vista, no lo ve posible y está siendo sincero. Cuando tú lo entiendes, le puedes explicar mejor cómo sí funcionaría. Y de esta manera, pues, rompes el círculo, el círculo vicioso desde el inicio. Si ya pasó el primer paso, bueno, también se puede romper en el segundo, que es cuando el colaborador escucha sin preguntar ni negociar. Aquí el colaborador mismo puede romper este ciclo y lo haría con mucho respeto y mostrando mucho interés. Aquí es que el colaborador puede preguntar, ¿Qué específicamente se requiere que yo haga? Y puede pedir ejemplos. ¿Para qué quieres que haga esto? ¿Cuándo quieres que te lo entregue o cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Y dónde quieres que te lo entregue? Bien importante que negocie dando opciones de cómo sí pudiera cumplir. Esto es responsabilidad para adquirir compromiso. Mientras esto no ocurra, no se romperá el círculo vicioso en el paso 2 y por lo tanto tampoco en el paso 3 porque van juntos. O sea, el paso 3 es cuando eh, la persona hace lo mejor que puede con la información que tiene. El paso 4 es cuando el jefe se enoja porque el colaborador no cumplió. Pues claro que no cumplió porque no entendió o entendió otra cosa. Y yo he escuchado en las juntas que me toca presenciar para evaluar la capacidad de liderazgo de los altos mandos, frases como todo salió mal porque no le dedicaste tiempo. O sea, ¿cómo sabe el jefe que no le dedicó tiempo? O sea, no tiene idea de que la gente estuvo hasta el fin de semana preparando la entrega y que todo el mes estuvieron estresados adivinando qué les pudiera preguntar el jefe. Si se fijan, aquí no hay... Eh, foco. Hay una pérdida de tiempo, energía y obviamente no están viendo cómo resolver, no están viendo resultados. Todos están discutiendo cuánto tiempo le invertiste en hacer el trabajo y ya no están viendo cómo, cómo obtener el objetivo. Otra frase que me encanta es no profundizaron en el análisis. En buen plan, yo que soy consultor no sé a qué se refiere porque no profundizaron en, en, en el análisis, no es nada sólido. O sea, no sabemos qué está pidiendo el jefe. La forma de romper este círculo vicioso es repasar junto con el colaborador lo que se pidió y el objetivo. Aquí el jefe pregunta, a ver, ¿qué entendiste? ¿Qué crees que debías hacer? ¿Qué prioridad creíste que tenía esto? Aquí es importante entender a la persona para descubrir cuál es el mejor proceso para que haya un entendimiento un entendimiento mutuo y que la falla no se vuelva a, a realizar. Es posible que se requiera que trabajen juntos en el proceso para asegurar el aprendizaje. ¿Ok? Y para romper... El, el paso 5, donde el jefe hace todo el trabajo y se cansa, pues se requiere romper creencias, romper ideas como las siguientes. Yo lo hago más rápido. No tengo tiempo de enseñar. Yo lo hago mejor. Yo soy el único responsable. Y entonces por eso culpan a los demás. Y se refuerza la idea de que los demás son unos ineptos y flojos. Se crea un ambiente pues bastante feo entre jefe y colaborador. Aquí lo que hay que hacer es ir delegando las partes donde ya sabes que el otro puede. Hay que supervisarlo, darle feedback y pedir rendición de cuentas oportunamente. Y por último también puedes romper el círculo vicioso en el paso 6. Este paso es donde el colaborador se desmotiva y pues se acomoda. Si el colaborador tiene iniciativa de ver cómo el jefe está haciendo el trabajo y hace preguntas y ofrece apoyo y además maneja sus propias emociones, pues va a, va a poder, uno, aprender y corregir lo que había hecho mal. Dos, va a mostrar interés y compromiso al jefe. Y tres, va a recobrar la confianza con su jefe. Espero que estas ideas te ayuden tanto a detectar los círculos viciosos y también a romperlos. Y yo creo que sí sería bueno compartir este material con las personas que tienen eh, pues una relación no tan buena con su jefe o con sus empleados, pues para que puedan salirse de estos círculos viciosos. Y te comparto que la próxima sesión, la próxima vez que nos veamos, les voy a compartir unas ideas sobre el salario emocional. Esto se ha venido eh, trabajando ya en los últimos años y es muy importante que tú sepas cómo dar y cómo recibir este salario emocional.